0: Tärkeää asiaa, mutta ei tiukkapipoisella tyylillä.
1: Direon muutosjohtamisen podcast.
0: Tänään me puhutaan strategian toteuttamisesta ja siihen liittyvistä haasteista. Miksi yli 80 prosenttia yhtiöiden strategioista epäonnistuu? Mä olen saanut vieraaksi kaksi mielenkiintoista ihmistä, Juhani Elomaan ja Pekka Vähähyypän. Juhanilla on pitkä kokemus finanssialalta. Nykyisin Juhani on finanssiyhtiö Taalerin hallituksen puheenjohtaja – Juhani on yksi Tallerin perustajista ja toimi sen toimitusjohtajana 13 vuotta. Toisena vieraana meillä on täällä Pekka Vähähyyppä. Pekka on kokenut hallitusammattilainen ja tehnyt pitkän uran talousjohtajana muun mm. muassa Stokkalla ja Finskillä. Tällä hetkellä Pekka on hallituksen jäsenenä Finnaviassa sekä digitaalisia palveluita tuottavassa Vinsitissä. Lämpimästi tervetuloa Pekka ja Juhani.
2: Kiitos paljon. Kiitos, kiva olla täällä.
0: Kiva. Ilo, kun olette täällä. Hei, me mennään tähän varsinaiseen päivän teemaan, niin ihan semmoiset napakat, lämmittelyt kysymykset teille, että mikä teidän mielestä on strategia, tai mistä me puhutaan, kun puhutaan hyvästä strategiatyöstä? Mitä se tarkoittaa?
1: No strategia on siinä mielessä tärkeä asia, että, että aikoinaan jo, sehän tulee kreikasta ja se tarkoittaa käytännössä suunnitelmaa, joten jokaisella yrityksellä, jos puhutaan yrityksistä, on joko tiedostettu tai tiedostamaton suunnitelma. Meillä oli tuossa just käytännössä tallerinkin osalta tämmöinen strategiakokous ja siin päädyttiin just siihen, että on tärkeää, että on, on tietenkin strategia, mutta on yhtä tärkeää tietää, mitä tehdään ja mitä ei tehdä.
0: Hieno homma, mites Pekka.
2: Joo, mun mielestä strategia on vähän niin kuin Juhani sanoi, suunnitelmaa. Mutta se suunnitelma pitää perustua tiettyyn analyysiin siitä, että missä yritys tai yhtiö on, sen perusteella sitten arvioida, että mitä kilpailuotua on yhtiöllä ja tehdä arvio siitä, että missä yhtiö haluaa olla. Sitten pitää tehdä valintoja niistä toimenpiteistä, millä sinne tahtotilaan tullaan pääsemään ja sitten loppuunkin sitä toimeenpanoa.
0: Okei. Mielenkiintoista. No hei, voisiko sitten ajatella, että se, että se strategia on ikään kuin, niin kuin sille yhtiölle yhteinen työkalu? Se olisi jonkunlainen niin navigaattori, jos me ajatellaan, että miten yhtiössä edetään etapilta toiselle, miten me edistetään sitten näitä tehtyjä valintoja ja mitä halutaan saada aikaiseksi. Mitä teille tästä herää?
1: No suunnitelmaan liittyy tietenkin se, että se, se pitää palastella ja, ja nämä palaset on yleensä on erityyppisiä milestoneja, jolla sitten itse asiassa tehdään juuri niin kuin sanoit, navigoidaan eteenpäin ja samalla seurataan, että ollaanko tavallaan siinä kurssissa, mikä siinä suunnitelmassa alunperin oli sovittuna. Eli ehdottomasti. Joo, ei tuohon ole mitään lisättävää, kyllä se on
2: kurssi siitä. Suunnasta, mihin ollaan menossa ja sitä pitää sitten matkan reivata tarpeen mukaan. Ja, ja tota, ä, totta kai on kanssa hyvä ymmärtää se, että kuinka pitkä se matka on. Tehdäänkö strategia kymmeneksi vuodeksi? Toivottavasti ei <hysy> äh, tässä tilanteessa <hysy> vai onko lyhyemmäksi ajaksi, joka on niin kuin jossain määrin ennakoitavissa.
0: Okei. Okay. Tota, no sitten jos me kumminkin tiedetään, että se strategia... Siihen työhön panostetaan ehkä sitten enemmän, että sen strategian toteuttaminen on usein hyvin vaikeaa ja, ja, ja se epäonnistuu. Niin miten te itse ajattelette, että miksi se epäonnistuminen on usein enemmän sääntö kuin poikkeus?
1: Syitä voi olla vaikka kuinka paljon, mutta äh, mä uskoisin, että jos, jos oikein tavallaan sitä kuoria avataan sieltä, niin kyllä sieltä käytännössä sieltä löytyy yleensä se ihminen sieltä keskiöstä ja Mä luulen, että kun se löytyy sieltä, niin ihan samanaikaisesti se siinä strategian valmistelussa ja erityisesti sen jalkauttamisessa tuota, se myös yhtä usein unohtuu. Koska mehän ollaan vähän semmoisia eläimiä, että me tupa- tupataan ajattelemaan asioita vähän omalta kantiltamme ja silloin se kokonaisuus aika helpolla hajoaa. Ja tämä vaikuttaa todella paljon sen strategian toteuttamisen onnistumiseen. Mm. Joo, jos tuolta vähän vielä toisesta
2: kulmasta. Jatkaa ja ajattelee, niin strategian valmistelussa on oikeastaan iso rooli ihmisillä. Tehdään sitten strategiatyötä johtoryhmässä tai hallituksessa, niin ihmisten pitää olla siinä aidosti mukana. Perusedellytys mun mielestä siinä, että johtoryhmä esimerkiksi saadaan tekemään strategiaa, tekemään hyvää strategiaa, on siitä, että johtoryhmässä on psykologinen turvallisuus, joka tarkoittaa sitä, että jokainen uskaltaa, joka ne haluaa sanoa sen, mitä ajattelee. Koska jos näin ei ole, niin silloin saattaa tulla, että saattaa johtaa tilanteeseen, jossa ei ole sellaista yhteistä konsensusta, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja siitä sitten saattaa seurata monenlaisia hankaluuksia jatkossa.
0: Eli voisiko ajatella, Pekka, näin, että, että se on silloin se oikea paikka ikään kuin avata suunsa ja, ja tavallaan liputtaa se, että onko, ollaanko eri mieltä, ollaanko samaa mieltä, jaetaanko ylipäätään yhteinen ymmärrys tai tajutaanko ylipäätään, että mistä me nyt puhutaan.
2: Juuri näin, juuri näin. Tuo ranskan presidentti Charles de Gaulle on sanonut sillä tavalla, että haluan jokaisen mieheni lausuvan oman mielipiteensä rehellisesti, vaikka se sitten maksaisi hänelle hänen työpaikkansa. Ehkä se itse psykologista turvallisuutta tuota, loppuun asti toteuta, mutta, mutta joka tapauksessa erittäin tärkeää. Silloin pitää avata suu, kun tuota, ää, työstetään. Ja sitten kun on työstetty, ollaan yhtä mieltä siitä, mihin suunnitelmalla halutaan mennä, mitkä valintoja on tehty, niin sitten sitä on paljon helpompi viedä eteenpäin kimpassa. Muuten saattaa olla sillä tavalla, että joku toiminto, HR tai ICT tai markkinointi lähtee sooloilemaan ja sitten tulee
1: sähläilyä ja sekoilua. Niin, ja tämä korostuu vielä erityisesti pienessä maassa, kuten esimerkiksi Suomi, että kun työmarkkinat tavallaan, vaikka johtotaso ihmisillä on, on, on aika kapeet, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että toimitusjohtajalla tai hallituksen puheenjohtajalla on suuri vastuu siitä, että siellä yrityksessä aidosti on tämä ö, niin sanottu turvallisuus, että se voi ottaa voimakkaita kantoja. Ja mä väittää, että aika monessa yrityksessä moni johtaja sitten niin kuin mielellään myötäilee sitä toimitusjohtajaa, koska se kuuluu vähän niin kuin siihen henkeen.
0: Voisiko tässä olla niin kuin ajatella sitäkin, että, kun, että ollaan liikaa niiden omien roolien vankeina ja lähdetään niin kuin enemmän ikään kuin ajattelemaan silloin sitä, että siitä omasta roolista ikään kuin käsin niitä Tavo- siitä syntyviä tavoitteita, että enemmän pitäisi vielä pysyä siellä niin kuin ylätasolla ja miettiä ikään kuin sen yhtiön menestymisen kannalta niitä asioita, eikä vaan siitä omasta roolista käsin.
2: Joo, joo. helpottaa varmasti, ettei lähde liian detaaleihin, koska yksi strategian toimeenpano, epäonnistumisen riskejä on se, että on liikaa asioita pöydällä. Sen asemesta, että on talouden strategia, on HR-strategia, on sitä sun tätä, niin tulee helposti tilanne, että on 15 eri painopistealuetta ja on parempi yrittää päästä tilanteeseen, että on viisi esimerkiksi tai kolme riittävän selkeästi määriteltyä, riittävän isoa strategista tavoitetta, joita viedään eteenpäin.
1: Niin, ja tässä vaan siihen, että jos haluan mietitää vähän raudallisesti, niin... Mitä se divisionan johtaa, jos otan vaikka esimerkiksi se vastaa jostain divisionasta siellä niin mitä se todellisesti miettii siellä strategiakeskustelussa? Ja mä uskaltaisin väittää, että se miettii aika paljon, että miten tämä liittyy mun divisionan, että mä odotan, että tulee semmoinen asia, mikä liittyy munhun, ja silloin tavallaan se kohesio jää, jää syntymättä. Ja, ja mehän suomalaiset aina tykätään haukkuun noita ruotsalaisia kohtuullisesti usein, ja kertoo, että kun meillä on niin hyvä tämä... Välillä management by Perkele tai joku muu malli, mutta todella se diskuteeringkulttuuri on siinä mielessä hyvä, että nehän pyörittää sitä keskustelua niin kauan, että kaikki on samaa mieltä. Ja tämä liittyykin päätöksentekoon, että sieltä tulee ulos tavallaan se, että no nyt me ollaan samaa mieltä. Ja siitä sitten käytännössä saadaan aikaiseksi sitoutuminen näihin asioihin, mm. joka itse asiassa myös lisää sitä informaatiota, ja, ja kun jokainen pääsee sanomaan niin kun asioihin tota, oman näkökulmansa, niin sitten voi sanoa, että tämä olikin meidän päätös, eikä toimitusjohtajan päätöstä jonkun muun päätös.
0: Hmm. Eli tässä silloin siis haetaan nimenomaan sitä, että jos mietittiin, että kun ne strategiat epäonnistuu, niin jos mä käännän sen niin päin, niin tarkoittaako tämä, jos mä kuuntelen teitä oikein, niin tarkoittaisiko tämä silloin sitä, että, että Me ei olla aina saatu sitä koko johtoa sitoutumaan siihen strategiaan. Eli siellä lähtee omat storit sitten liikkeelle, että joko se puuttuu se yhteinen ymmärrys tai sitten siellä on jostain muusta syystä se haluttomuus sitoutua juuri valittuun strategiaan.
1: Mutta miten hyvin olet itse sitoutunut johonkin asiaan, joka tulee annettuna suoraan pöydälle?
0: Mm, se juuri Et, että
1: pitäisi päästä siihen prosessia. miettiä sitä prosessia. Aika monessa strategiakokouksessa niin siellä on yli sata päätöstä, mitä pitäisi tehdä. Jos ne on toimitusjärjestäjä valmiiksi tehnyt, niin, niin sitä se tulee annettuna.
0: Mm. Mut elikäs, joo, Pekka, ole joo, hyvä.
1: Tuota, tuohon
2: oikeastaan jatkona mä olen ollut jossain yhteydessä tilanteessa, jossa on käytetty tällaisia Isoja amerikkalaisista ostaisia strategiakonsultteja, he ovat isolla porukalla tekemään strategiaa. Siitä on se tullut sellainen iso iso paperipläjä, ja tota, maksannut hunajaa, mutta se ei ole ollut sellainen strategia, jonka johto on ostanut. Hmm. Sitten kun näistä konsulteista päästiin eroon ison maksun laskun jälkeen, niin se sama johto teki Säätämistä siihen konsultin tekemiseen ja ja sitten tuli meidän strategia, joka ostettiin, joka lähtiin tekemään. Se oli ihan erilainen tunne toimeenpanossa.
0: Mm. Mielenkiintoista.
2: Hei, mutta
1: yeah.
0: <laughs> <laughs> hey, no. Puhutaan siis ilmeisesti siitä, että et, et, Pekka puhuit niin psykologisen turvallisuuden merkityksestä siitä luottamuksen ilmapiiristä, että uskalletaan saada oikeassa paikassa oikea-aikaisesti niin kuin oma mielipide niin tota, esille, että se tulee kuulluksi. Ja, ja sitten tota, Juhani, sä puhuit siitä, että meidän pitäisi oppia nyt ruotsalaisilta sitten, eli tota, sitä niin kuin riittävä määrä, keskustelua, dialogia, mutta totta kai ymmärretään, että mistä silloin puhutaan. Että sitä kautta, kun muodostuisi sellaisia asioita, tulisi sellainen fiilis, että meillä on oikeat ihmiset nyt keskustelemassa ja omistamassa tätä asiaa, joka me sitten halutaan viedä eteenpäin sinne organisaatioon, jotta se lähtee tarttumaan ja elämään siellä arjessa.
1: Mun mielestä kyse on siitä, että kun kun ihmiset on siellä keskiössä, niin ihmiset pitää saada sitoutumaan. Tässä on englanninkielinen hien, hieno termi alignment. Sun pitää saada tavallaan ne, ne sitoutumaan siihen, mitä ne on tekemässä. Ja sitten kun ne on sitoutuneita, niin se jälki on aika erilaista, kuin se on jostain muualta annettu.
2: Joo, tuossa kanssa se, että mun mielestä helpottaa sitä sitoutumista, se, että on yhteinen ymmärrys siitä ongelmasta, mikä pitää ratkaista. Mm-hmm. Eh, jos joku ajattelee, että yhtiöllä menee hemmetin hyvin ja pitää vaan niin vähän finsliipata jotain ja joku toinen katsoo, että hei, nyt ollaan menossa ihan väärään suuntaan, niin hä, näistä pitää löytää sellainen, että mikä se yhteinen todellisuus on, niin mm. sitten siitä tulee hyvä.
0: Mm. Ja sit, eh, joo, ehkä oli.
2: tuohon vielä voi sopia sellainen, ö, taisi olla Kirsi Pihan uudessa kirjassa tai uusimmassa kirjassa, millään ei ole merkitystä paitsi jos on. Niin Siinä hän referoi jotain tutkimusta, jossa hän sanoi, että ihmiset suhtautuvat työhön kolmella eri tavalla. Yksi, ihmiset on töissä, joka tarkoittaa sitä, että käy 84 tai 85 töissä saa saadaksensa rahaa. Toiselle sitten, tai toinen tapa on suhtautua, että on ura.
0: Hmm.
2: Lähdetään hakemaan jotain urakehitystä ja sitä kautta koetaan merkitystä työllä. Tai sitten se on kutsumus. Musta tuntuu, että taloushallinnossa monestikaan ei kutsumusta siinä mielessä ole kuin jossain lääkärillä tai jossain muualla. Mutta silti mun se on tärkeä asia tässäkin yhteydessä, että kun löydetään se yhteinen ongelma, hmm. asia, joka strategiassa pitää saada ratkaistuksi, niin siitä parhaimmillaan tulee sellainen kutsumus, jota lähdetään sitten, tai merkitys, jota lähdetään sitten viemään ylös eteenpäin. Nyt piti puhua sitä strategian epäonnistumisesta. Tämä on ehkä ideaalitilanne, jos tällaiseen päästään, mutta ehkä, ehkä usein on niin, että sitä koheesi, sitä yhteistä kutsumusta ei, ei kovin helposti löydy.
0: Hmm. No, jos jos sitten mietitään het, hetki sitä, että... että tota Te olette molemmat olleet johtoryhmissä, johtaneet yhtiöitä ja ja sitten nyt myös hallitusroolissa hallitusammattilaisina. Mitä te nyt ajattelisitte, että mitkä olisivat sellaiset ikään kuin keskeiset asiat, jotta tämä toteutumisen epäonnistumisen prosentti saataisiin käännettyä? Mikä on sellaista tässä arjessa? Mimmoisia keskusteluja pitäisi lähteä herättämään? jotta asiat menisivät parempaan suuntaan.
1: Mä en tiedä, vastaamaan kysymykseen, mutta tota, se päätöksteko prosessi, miten, miten näihin päätöksiin te, päädytään, niin, niin on aika keskiössä, viittasin näihin ihmisiin, jo niin lähtökohtaisesti niin saadaan sitoutumaan. Mutta toinen asia on, on myös sitten, että kun tässä on aika monta eri roolia, rooli, rooli tuota, tasoa, niin kun on omistajia, on, on, on hallitushan johtoa ja, ja muita keskeisiä toimijoita, Tämän strategian ympärille ennen kuin semmoinen valmistuu, niin pitää olla myös määritty tämmöinen, kutsua sitä vaikka checks and, and balances tyyppisenä versiona, että jos tavallaan niin kuin nämä eri osapuolella on, on omat roolinsa ja sitten ne myös osittain menee päällekkäin sillä tavalla, että ne varmistaa, että kenellekään ei ole semmoista valtaa, joka sitten ohjaa sen yrityksen johonkin suuntaan välittämättä muista. Aika monessa Nokia-kirjassa lukee myös, että entinen pääjohtaja ainakin kirjojen mukaan loppujen lopuksi hamusi sen hallituksen ja kaiken toimeenpanon päätösvallan aika pitkälle itsellensä, ja loppu onkin sitten historia.
2: Joo, en mäkään tiedä vastaanko kysymykseen suoraan, mutta mun mielestä tärkeää on kanssa se, että resurssit on kohdallaan, eli strategia pitää tai panna onnistua vain silloin, jossa tiedetään, että se on resurssoitua suhteessa tavoitteisiin riittävästi. On, ainakin olen saanut olla elämässä tilanteessa, jossa on iso ambitiotaso, mutta ei ole resursseja. Ja sitten samaa tavoin henkilöt on kaikissa tärkeissä projekteissa mukana sen lisäksi, että pitää hoitaa päivätyö. Mm. Ja silloin niin homma ei rulleta.
0: Eli kuormitetaan liikaa tiettyjä avainihmisiä.
1: Tämäkin liittyy siihen päätöksentekoprosessiin. Hyvänä esimerkkinä, joka itse asiassa oma firma, että meillä strategiaprosessissa, jossa käytiin läpi tavallaan sitä sovittua strategiaa, katsottiin, että miten tämä nyt sitten implementoidaan, niin, niin äh, tuli sitten jossain kohtaa selkeästi, että aivan loistava, hieno, kunnianhimoinen Suunnitelma, että ei puuta muuta kuin resurssit ja pääomat, että muuten tämä on, on niin kotona. Eli siinä nimenomaisesti täytyy, siinä prosessi tulee esille myös, että millä resursseilla yritetään mitäkin saada aikaisemmin. Joo, se on just
2: näin. Ehkahan nyt entisenä talousjohtajana voisi sanoa, että talous, taloushallinnolla on tässä tekemisessä iso rooli, koska numeroidenkin kautta sitä strategiaa saadaan toimenpannuksi.
0: Kyllä, kyllä. Johdetaanko numeroita vai johdetaanko ihmisiä? Ilmeisesti johdetaan molempia.
2: Ei johdeta numeroita, vaan johdetaan numeroilla.
0: Mm. No, hei, numeroista puheen ollen, niin voisiko tämmöistä niin epäonnistuneen toteutukselle laskea sitten hintaa? Saataisiko sitä kautta heräteltyä, että, että minkälainen ikään kuin kustannus siitä yritykselle syntyy, jos se, jos se strategia epäonnistuu? Saataisiko me silloin niin kun, valoja ja lampuja päälle useammin?
1: Mm. Siinä on semmoinen ongelma, että nimenomaan tähän asiaan liittyen, että tota, tätä ei yleensä ei lasketa.
0: Pitäisikö e, alkaa laskemaan?
1: Totta, totta kai. Ja, ja mun siinäkin taas keskiössä on itse asiassa aika. E, tuota, e, strategia tehdään jonkun takia, että yritys pystyy siirtymään pisteestä A pisteeseen B. Jos se siirtymä ei toteudu, niin jos ajatellaan vaikka, että strategian tavoitteena on parantaa liikevoittoa 5 prosenttia, jos ne toimenpiteet ei onnistu, niin se 5 prosenttia ei sitten synny. Ja se voi laskea yli ajan, mitä se tarkoittaa, ja silloin puhutaan aika monesta isostakin yrityksestä niin niin kuin todella suurista summista. Mutta tämä aika on ehkä se, mikä on on se huolestuttuvin, erityisesti kun se laittaa siihen kontekstiin, miten paljon tällä hetkellä ympäristö muuttuu. Ja ja silloin me puhutaan aika usein kilpailuasetelmasta ja ja kyvystä tavallaan, minkälainen markkina-asema yritykselle on, että tämä on erittäin merkittävä asia. Se, miksi se jää hämärän peitto on nimenomaan sen takia, että sitä vain harvemmin lasketaan. Todetaan että näin kävi ja markkinto oli tällaiset, mutta ei katsota, miten se strategian toteutuksen viivästyminen tai kokonaan epäonnistuminen sitten on vaikuttanut siihen kokonaiskuvaan. Se on
2: strategian onnistumisen tai hän pystyy arvioimaan vasta postiimisti mm. jälkeenpäin, jos strategian toimenpano jo alkumetrellä lähtee sutimaan, niin silloin tietää, että ei se minne, on toinen että se menee maaliin. Ä, mutta täysin samaa mieltä Juhanin kanssa tuossa, että ajan funktiona se on laskettavissa. Ä, mutta ääritilanteessa se strategian toimenpanoon epäonnistuminen ä, johtaa yrityksen konkurssiin. Mm. Jos ollaan hyvin vakavien asioiden äärellä, eikä saada muutosta, riittävän muutosta aikaiseksi, niin silloin... Silloin ollaan huonolla tiellä.
0: Mutta eikö tämä liity nyt osittain myös siihen, Juhani viittasi tuossa alussa siihen, että, myös, että sitä toteutumista tavallaan sitä pitää seurata. Jos, mä, jos mä ajatellaan, että se on tämmöinen navigointi ikään kuin, niin kuin tästä hetkestä eteenpäin, niin missä se seuranta menee, missä meillä on ikään kuin sellaiset alertit, jotka menee niin kuin muuttuu vaikka keltaiselta punaiselle, niin silloin pitäisi pystyä reagoimaan siihen ja, ja tehdä sitten siihen ikään kuin reittiin muutoksia, että miten sitä laivaa lähdetään sitten kääntämään.
1: Jos yhtiö on hyvin hoidettu, niin näin, näin tapahtuu. Mm, kyllä.
0: Jos ajatellaan nyt sitten, että keskeisessä roolissahan tässä on, on luonnollisesti, että, että se saadaan se strategia niin kuin aikaiseksi, niin eikö niin silloin tehdään, niin kuin, toteutetaan omistajien tahtotilaa. Mutta sitten kurvetaan miettimään, että millä tavalla juuri sitä strategiaa toteutetaan, niin se on sen toimivan operatiivisen johdon asia ikään kuin jakaa se yhteinen ymmärrys, saada se jollain tavalla aikaiseksi ja sitten lähteä viemään niitä asioita sinne omiin ikään kuin liiketoiminta-alueille. Niin, niin miten te näette nyt sitten, että millä tavalla tätä, jotta se tarttuisi paremmin se strategia, niin, niin mitä ajatuksia teille tulee esimerkiksi niin kuin johtamisen uudistamisesta?
1: No mä olen sen verran vanhakantainen, että tota... Tämä itseohjautuvuusosio, jos otan tämän muotisanan tähän ensin pöydälle, niin tuota, se tulee vasta sen jälkeen, kun se, se hallitus ja johtori ovat itse niin luonneet sen näkemyksen, mihin tämä laivan pitäisi mennä. Ja, ja sen jälkeen alkauttaminen se jalkauttaminen sitten tavallaan niin kuin tapahtuu siellä eri tasoilla. Ja, ja mä sanoisin, että varmaan meillä suomalaiset ehkä muillakin on todella paljon opittavaa viestinnällistä asioista. Että meillä oli tuossa, niin kuin mä sanoin, tuossa tämmöinen strategiakokous niin yksi hallituksen jäsen lähetti mulle oman piirroksensa, että tämä nyt näyttää tältä. Niin, niin herra, estä se kuva. Oli aika mielenkiintoista katsoa. Tota, ja sen takia se visuaalisuus, mikä siihen liittyy, niin jos pystyttäisiin aika useammin käyttämään jopa kuvia, niin se viestintä voisi olla vähän helpompaa. Nämä ovat aika puisevia nämä normaalit PowerPointit ja mä ymmärrän myös, että jos sä teet määrättyä työtä, niin jos sä katsot, sit mietit jotain isompia asioita, niin se pitäisi pystyä edelleen se, että mitä se tarkoittaa kunkin työlle. Mm. Se on juuri
2: näin, tuohon päälle lisättävää ole muuta kuin se klisee tai vanha sanonta siitä, että äh, ihmisen pitää tietää, että hän rakentaa katedraalia, vaikka hän äh, siirtää kivi.
0: Mm. Tota, sanoit, Juhani, että olet ikään kuin enemmän tämmöisen vanhan äh, liiton ihmisiä, enemmän tämmöisen ehkä top-down kuin, kuin itseohjautuvuuden. Mutta missä kohtaa teidän mielestä sitten olisi se oikea hetki? Milloin otetaan sieltä organisaatiosta niitä ihmisiä mukaan, osallistetaan tähän keskusteluun, jotta sitten siellä alkaa syntyä niitä, mitä vaikuttavuutta eri? Tiimeissä ja divisiooneissa sitten halutaan saada kulloisessakin ajanhetkessä aikaiseksi, joka toteuttaa sitten sitä strategiaa. Niin miten sitä dialogia siellä, siellä käydään? Et, et on, onko se pelkkä viestinnällinen asia vai miten tämä ajattelette?
1: No se riippuu aika paljon siitä, että minkälainen toteuttamissuunnitelma on. Tällä vanha kantaussona, mä viittasin oikeastaan juuri tuohon sun termiin, tähän top-down-tyyppiseen ajatteluun, että se on johdon ja hallituksen tehtävä näyttää suunta. Sen jälkeen itse asiassa se osaaminen sitten varsinaisesti, niin sehän on siellä organisaatiossa. Mm. Ja silloin kun sitten mietitään tarkemmin tavallaan, että kun halutaan saavuttaa joitakin asioita, että miten se tehdään, niin... Siinä se itseohjautuvuus tulee vahvasti mukaan, niin kun kunnista suoritusta käytännössä tehdään ja suunnitellaan. Ja, ja se on se oikea paikka ottaa myös se organisaatio mukaan. Mutta suunta pitää tulla jostain muualta, koska muuten tulee niin monta suuntaa, että siellä ei ole enää yhtä suuntaa eikä, eikä yhtä, tota, yhtä marssisuuntaa koko yritykselle. Niin tätä tarkoitin.
0: Joo.
2: Joo, toi on ihan, ihan juuri näin. Eli he, ei strategian työstämisessähän. Alkuvaiheessa voi olla koko organisaatio mukana. Täytyy olla sellainen analyysi, että johdolla ja hallituksella täytyy olla kyky arvioida yrityksen muutostarve riittävän ylätasolla, jotta niitä valittavia painopistealueita ei tule liikaa. Mutta sitten, kun lähdetään viemään asioita toteutukseen ja toimeenpanoon, niin silloinhan, on selvää, että ei hallituksen tai to, to, toimivan osaaminen riitä kaikkiin asioihin, jotka tarvitaan, jotta strategia saadaan Ja siinä vaiheessa. Ei pelkästään viestintää, vaan dialogia siitä, mm. että, että mitä halutaan tehdä. Ja, ja myös hallituksen ja johdon tulee oppia ja kuunnella avoimilla korvilla sitä palautetta, mikä organisaatiossa tulee. Mutta se iso kuva, iso linja pitää tulla kyllä selkeästä johdosta ja hallituksesta.
0: Joo, eli, eli juuri näin. Eli, eli se vastuu siitä, että tehdään ne suuntaviivat ja tehdään ne isot valinnat, mutta sitten sen jälkeen sieltä tota lähtee sitten syntymään eri liiketoiminta ne omat prioriteetit niistä tehdyistä valinnoista ja niistä muodostuu sitten ne tietyt tavoitteet. Ja onko sitten näin, että jotta se eri liiketoiminta olevat tavoitteet, niin, niin miten te näette sen, että... Ne liiketoimintojen niin väliset asiat ikään kuin käy sitä dialogia tai tiimit keskenään ja reflektoi niitä asioita omista näkökulmistaan, joka sitten nousisi sinne niin myös johtoryhmään, että tullaan ikään kuin kuuluksi niistä tärkeistä eri näkökulmista, jotta sitten siellä johdossa voidaan tehdä päätöksiä, että tarvitaanko nyt reivata tai muuttaa jollain lailla, lailla tätä suuntaa.
1: No se on just se, että meidän pitäisi päästä irti tämmöisestä niin diviisin ajattelusta, siihen on monta eri keinoa, mutta jälleen kerran otetaan nämä rakkaat ruotsalaiset esille, että tämä mm. kulttuuri eli se päätöksetekokulttuuri, sen muuttaminen sen tyyppiseksi, että se on aika paljon laajempaa, kun pyritään ratkaisemaan tota ongelmia, jos joku tavoite ei olisi saavutettu. Ja siinä toki voi käyttää niin, vahvasti asiantuntijoita, ei se ole mikään johtajien rooli pelkästään, vaan siellä missä on osaamista, niin se nostetaan niin käsittelemään sitä asiaa. Ja ehkä sitten toinen näkökulma asia, niin yhtiö pystyy myös vaikuttamaan merkittävästi palkitsemisrakenteellaan. se palkitsemisrakenne ei ohjaa siihen, että ei kuulu mulle, koska mulla on vaan tämä oma juttu, josta mua palkitaan, niin tämä on ehkä semmoinen, että pitäisi enemmän tätä yhteistä, hyvää rakentaa tavallaan sen palkitsemisen kautta, ja se vaikuttaa sitten niin kuin korvien väliin aika selkeästi myös näissä yrityksissä.
2: Toinen kulma, mikä tuossa on, niin mä en välttämättä kuitenkaan koe, että kaikkia asioita tarvitsee niin johdon tai hallituksen pöydälle tuoda, että kyllä vastuuhenkilöiden pitää kantaa vastuu sitä omasta tekemisestä ja olla halukkaita tekemään päätöksiä. Et siinä mielessä tuo, mitä Juhani sanoi sitä päätöksenteosta, niin täytyy kyllä olla sillä tavalla, että se ehkä ei kaikissa ole itse, itseohjautuvaa, mutta kuitenkin niin, että uskalletaan ja halutaan tehdä päätöksiä, koska se on kanssa sitä psykologista turvallisuutta, koska muuten menee niin kuin paljon hukkaan aikaa, jos, jos ei uskalleta tehdä päätöksiä ja myös virheitä koska niistä virheistä opitaan.
1: Joo, ja siis tota, on sama mieltä tuosta, ja, ja se mitä siinä käytännössä tapahtuu, että jos niitä päätöksiä ei tehdä, niin on varmaa, että asiat puuroutuu. Joo, just näin. Mm-hmm.
0: Niin, jos ajatellaan niin, että jos se johtamisen tapa on se, että kaikki asiat tuodaan päätettäväksi johtoryhmään, niin silloin varmastikin niin, niin tehokkuus kärsii aika lailla. Ja...
2: Mä olen ollut tilanteessa tai nähnyt sellaista, että on ollut pelon ilmapiiri, että kukaan ei uskalla tehdä. Päätöksiä muuta kuin yksi tyyppi. Ja ja yritys on? On, <laughs> tuota, on yritys. <laughs> tuota, koska se on just niin sanoit, Koska silloin päätöksiä ei, ei tule tehdyksi ja päätökset puuroutuu ja ne tulee tehtyä. Ehkä niin yksi ilmeisesti.
0: Ja silloin just toi, toi ikään kuin se oppiminen, mistä niin kuin yritys oppi. No eihän yritys sinänsä, ei ne seinät siellä mitään opimme, ihmiset opitaan niistä ja me ihmiset opitaan niistä tehdyistä virheistä. Että just se, että, että, että sallitaan myös se tietyn tyyppinen kokeilukulttuuri, otetaan sitä vastuuta, annetaan ihmisille vastuuta, voidaan tehdä päätöksiä, mutta sitten myös sen, että se tietohan pitäisi tulla niin kuin jaettavaksi. Ja sitä kautta, kun jos olisi se psykologinen turvallisuus organisaatiossa niin olemassa, niin silloin voidaan niin kuin ihan avoimesti keskustella niistä, että tota, tätä me kokeiltiin, tämän tyyppisiä asioita, tässä me vähän mokattiin, no sitten voidaan jakaa, että no hei, mutta nämä on ne meidän opit siitä. Niin sehän voi olla ihan niin kuin miljoonan dollarin kuponki vaikka kahden vuoden päästä, kun me palataan siihen, että itse asiassa se jo vähän liian ajoissa, tätä me kokeiltiin, silloin mokattiin, mutta nyt tämä voisikin toimia sitten. Että tämän tyyppistä sitä, ikään puhutaan ketteristä menetelmistä tai ajattelutavasta, puhutaan sellaisesta niin kuin joustavasta, dynaamisesta, ikään päätöksen tekemisestä, niin varmaan niin tämän tyyppistä kannattaisi olla enemmän ruokkimassa sinne organisaatioon.
2: Kyllä, tieto on ainut niukka voimavaraa, joka lisääntyy jakamalla, hmm. sanotaan.
0: Kenelle te näette, että kenelle tämän tyyppinen, mistä tämä voisi lähteä nouseen? Jos tämmöinen huomataan, että hei, että meidän tarvitsisi mennä ehkä enemmän tätä polkua pitkin, niin, niin kuka sen voisi niin liputtaa ja minne se liputetaan?
1: No, mä en tiedä, että tota, nämä yritykset on niin erilaisia, että toisissa yrityksissä tämä sinun maailma toimii jo täydellisesti. Mm. Että, sitten on toisia yrityksiä, jossa se on ihan, ihan toisessa tota, ääripäässä. Että, Yritetään vaan mun mielestä parantaa tätä suomalaista kulttuuria ja aletaan ymmärtää näitä ruotsalaisia enemmän, siitä se lähtee.
0: (lipäätä) Okei, edelleenkin heijasväriä. Mutta hei, meillä alkaa aika kohta loppua, mutta ennen kuin me lopetellaan, niin mä haluaisin kysyä teiltä vielä sellaista, että mitä te ajattelette nyt toimialoista riippumatta, niin niin, niin pitäisikö teidän mielestä omistajien tahdossa ja ehkä sitä kautta myös yhtiöiden strategioiden siinä toteuttamisessa, niin olla enemmän niitä konkreettisia toimenpiteitä, jotka myös tähtäisivät tähän kestävämmän tulevaisuuden rakentumiseen. Vai onko vaan, että ESG-raportti on niin checked ja sillä mennään ja se riittää? Mitä te ajattelette?
1: No siis tota, tämähän on todellisuutta tänä päivänä, siis tämä vastuullisuuden tota, ulottuvuus. Se, miksi se on todellisuutta, johtuu itse asiassa sijoitusmaailmasta, koska tota, suurimmat sijoittajat alkaa Yhdysvalloissa ja sitten nyt vähän joka paikassa, niin ne edellyttää tavallaan sitä, että siellä on se vastuullisuus niin kuin otettu huomioon. Ja se, mihin, miten yritykset on siihen niin kuin reagoinut, on, on se, että ehkä aluksi ä, tuota, todettiin, että selvää, että tehdään tämmöinen nopeasti joku va- vastuullisuuspaperi ja sitten on printattu se tuonne nettiin niin kuin sopivasti, että sieltä voi katsoa, mutta ongelma on siinä, että kun jotain tapahtuu, niin sitten se kaivataan esille. Mm. Ja, ja siinä on iso mainejuttu, ja nyt se on niin kuin muuttunut siltä osin, että esimerkiksi vaikka meillä osalta, niin me on viety nyt sitten se sieltä normaali tota nettikuviosta niin kuin aidosti strategian niin kuin viitekehykseksi, että me emme voi tehdä mitään, mikä loukkaa sitä vastuullisuuspuolta liittyy ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan, koska tota, se meidän asiakkaat eivät halua sitä. Mm. Ja silloin siitä seuraa se, että e, sä joudut keitoa, niin kuin politiikan ulos ja sen politiikan lisäksi, niin se politiikka ohjaa sitä strategian kehystä, missä liikutaan. Tänä päivänä tämä on ihan todellisuutta. Ja kaikki nämä muutkin yritykset tulee ihan sen samaan. Sitä ei pääse enää karkuun.
2: Juhani on tuossa muutaman otteeseen jo korostanut tätä Ruotsin eteläkävijyttä, niin ä, tässä vastuullisuusasiassa Ruotsihan on ollut ä, vahvasti ä, edellä Suomea jo, jo ajallisesti pitkään. Ja se mulle konkretisoitu silloin ä, reilu kymmenen vuotta sitten, kun ä, Stokkalla ollessani niin, Stokka osti Lindeksiin. Päästiin näkemään ja oppimaan sitä Lindeksiin vastuullisuusraportointia, mutta ei pelkästään sitä vastuullisuusraportointia, vaan sitä, että miten Lindex vaatealan, muotialan toimijana oli jo silloin ottanut vastuullisen toiminnan huomioon. Tänä päivänä Lindexillä tämä vastuullinen toiminta on niin kuin ihan liiketoiminnan lähes keskiössä tehdä tuota, uusiutuvasta tai tähän puuvillasta ja muualta tuota, muotia. Ja, ja se lähtee osin raportoinnista, mutta se parhaimmillaan on osa liiketoimintaa.
0: Okei, mutta eli jos mä nyt summaan tänne teidän vastaukset, niin te olette sitä mieltä, että siitä asiasta pitää käydä aktiivista keskustelua omistajatahossa, jotta se rupeaa näkymään tekoina myös sitten siellä strategian toteuttamisen saralla ja arjessa. Niin ei
1: pelkästään keskustelua, se, on, se, se liittyy siihen strategiaan, se on yksi kehystekijä siellä. Mm. Ja sitten ESG-raportoinnista, missä kysyit vielä, niin tota, se on valitettavaa, että se on aika monimuotoista ja, ja, ja sotkee tavallaan, että se on vaikea selkosta, mutta kun tästä päästään eteenpäin, niin siihenkin tulee omat standardit, joita sitten niin kuin eri toimialat alkaa noudattamaan.
2: Täysin samaa mieltä raportoinnissa. Olen nähnyt tilanteita myös, että se on niin kuin box tyyppisesti, mm. että nyt ollaan saatu tämä iso paperi eteenpäin ja voidaan huohtaa, mutta, mm. mutta ei, näin näin mm. ei ole.
0: Juuri näin. Eli mietitään, että mitä sinne raporttiin on kirjoitettu ja minkä tyyppisiä tekoja siellä ikään kuin mihin si- yhtiö sitoutuu ja niitä halutaan sitten ikään kuin viedä sinne arkeen ja toteuttaa.
1: Niin, sen mukaan eletään.
0: Juuri mm. näin. Kiitos. Hei, nyt ihan tähän loppuun vielä, niin, niin, niin tota tässä on käyty hyviä pointteja ja keskustelua ja Ruotsi nousi vähän yllättävänkin voimakkaasti tähän, mutta erityisesti niin nyt tässä ajassa, epävarmuuden ajassa, missä me eletään, niin mitkä olisi jo muutama asia, seikka, mitä te nyt tämän strategian toteuttamisen kannalta niin nostaisitte meidän kuuntelijoille esille?
1: Yksi asia on ylitse muiden. Se on se, että muutosnopeus on, on, on moninkertaistunut. Ja ei ole mitään viiden tai kymmenen vuoden strategioita, on strategia, joita muutetaan sen ympäristön mukaan koko ajan. Ja siinä ketteressä maailmassa on elettävä, jos et elää, niin huomaat aika nopeasti, että olet out.
2: Joo, ja täytyy olla kyky varautua hyvin äkillisiinkin muutoksiin. Ja mun mielestä yhtenä esimerkkinä voisi sanoa, muutoksista on Finaria asia strategia joka mun mielestä oli kaunis. Se perustui kilpailuetuun siitä, että oli lyhyt reitti Helsingin kautta Euroopasta Aasiaan. Sitä lähdettiin toimeenpanemaan hankkimalla hyviä lentokoneita, energiatökkäitä lentokoneita. Saatiin se liikkeelle hyvin. Pandemia osaltansa sitä hidasti sen toimeenpanoa, mutta sitten tuli tämä herra Putinin hyökkäysota Ukrainaan, mm. joka esti sen strategian toimeenpanoon, koska strategian tunnistettu riski oli Venäjän ylilento. Hmm. Eh, mahdollisuus ja nyt se sitten on poissa ja yhtiö joutuu hakemaan toisia, mutta se oli he, mun mielestä kaunis strategia eh, ja se ei tässä tilanteessa toimi ja siihen yhtiö on sitten kehittämässä muita juttuja.
0: Eli se oli niin vahva tavallaan uudistumisen paikka uudelleen? No mä
2: en mä ollut. ollut
1: silloin enää siellä, että, hmm. että, että
2: tota, mutta kyllä he ovat kääntäneet sitä
1: yhtiötä hyvään suuntaan. Kyllä. Mä pidin Pekka tuosta, kun sanoit, tuonne strategiaan, että se on niin kaunis.
0: Kaunis strategia, niin. Se, se oli koskettavaa. Mutta hei, tähän on hyvä lopettaa. Kiitokset teille molemmille mukanaolosta, Juhanna ja Pekka, ja erittäin hyvästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Seuraavassa jaksossa meillä aiheena on kiertotalous ja vähittäiskauppa. Mukana keskustelemassa Timo Huhtamäki, Emmy Clothingin toimitusjohtaja ja SOK-vähittäiskaupan kehitysjohtaja Päivi Juntunen. Tule
1: mukaan kuulolle. Direon Muutosjohtamisen podcast.